0: Boa noite Brasil, boa noite Mãe Terra, boa noite Universo, boa noite você meu amigo minha amiga que aceitou estar aqui mais um programa da Aldeia, nós estamos ao vivo pela Rádio da Aldeia, pelo canal do Spotify, pelo canal do Instagram e pelo Youtube, no Youtube e no Instagram ficam os, os vídeos, a repetição desse programa que poderá ser escutado a qualquer momento. Agradecer a bênção, e hoje é segunda-feira. Segunda-feira, dia do segundo raio, o raio dourado, amor e sabedoria. Faz uma coisa gostosa, se você quiser, bom. Feche os teus olhos um pouquinho, respire bem profundamente. Vá respirando aí no centro do teu coração. Vá buscando encontrar sua paz, sua calma. Como é segunda-feira, dia do segundo raio dourado, amor, sabedoria, vamos ligando-nos através do coração aos queridos seres dirigentes desse raio dourado perante Deus para a humanidade, o mestre Confúcio, os arcanjos de o Fiel e Constância. Que eles possam, na sua misericórdia, irradiar sobre todos nós que estamos aqui em contato com o programa da aldeia, as bênçãos do segundo raio a misericórdia do Rai Dourado, Amor e Sabedoria, para que Ele nos ajude a curar das ilusões, das dores e machucados. E eu tenha a sabedoria para condicionar, direcionar a minha vida ao equilíbrio, à plenitude. Sinta-se totalmente envolvido pelo Raio Dourado, que o Amor e Sabedoria faça parte da vida de cada um de nós nos ajudando a libertar dos conflitos que tanto machucam a nossa alma e o nosso corpo físico. Aqui quem fala é Irineu de Liberale e estamos vindo, nesse sábado, mais um ritual de cura e libertação da Sagrada Rivasca. Foi um momento muito especial que nós vivemos lá, grupo de cinquenta e cinquenta pessoas fizemos um ritual amoroso, gentil tem muita cura, muita ajuda espiritual muitas bênçãos e misericórdia do pai e mãe e toda a sua espiritualidade e um aproveito fantástico das pessoas que estiveram lá conosco dividindo na aldeia Osadorada, em Araçariguama o nosso espaço sagrado o próximo ritual agora se não me engano, eu não vi aí andar. Deve ser 30 de, de outubro. É o último sábado de outubro, né? Se for dia 30, dia 30. Se for dia 29, dia 29. Não estou com o um calendário aqui agora. Bom, meus queridos, minhas queridas. Se você desejar se conhecer um pouco mais e entender a origem dos seus conflitos. <risos> conflito, o tema hoje é conflito. Aqui, ó. Tem um livro que nós escrevemos que está na inscrição aqui. Como acessar e como adquirir esse livro. Ele está no Amazon. E você tem, por enquanto, ainda ele não está impresso por e-book. Ele chega no seu celular, no seu computador, no seu iPad. Então, as pessoas que estão lendo, estão gostando e estão dizendo que é muito fácil. Esse livro, Matrix Emocional, eu explico como memórias... E consciências de vidas passadas interferem na nossa vida. Memórias, eu chamei no livro, de uma denominação, que são aqueles conteúdos de outras vidas que ainda têm dores físicas. E quando eles encostam na gente, foram vidas passadas que eu tive e que eu terminei doente. Dói a cabeça, dói o pé, tenho crise de asma, dói o joelho, tenho artrite, um monte de coisa. Grande parte dessas doenças manifestadas no físico você encontra essa memória. E consciência é aquela que mexe e muda o nosso comportamento. Uma depressão, uma tristeza, uma agressividade, papel de vítima. Isso tudo são histórias do passado que eu estou aqui para curar. Eu explico isso no livro e dou muitas dicas, ok? Então, quem tiver interessado. E quero chamar a atenção de mais uma coisa que é legal também. No próximo carnaval, agora, de 2022 que será dia 26, 27 28 de fevereiro, 1 de março, de sábado à terça-feira, nós vamos fazer mais um curso, se não me engano é 40, 49, não parece, não, não, ou 48, já formamos mais ou menos 700 xamãs, resgatando o xamã interior no carnaval. Quatro dias conosco lá em Alassariguava. É, você vai tomar café da manhã, você vai almoçar, você vai jantar, você vai tomar banho, você vai dormir, você vai rezar, você vai chorar de emoção, você vai conhecer os quatro elementos, você vai conhecer os animais de poder, os quatro caminhos do xamã, você vai entender o que é uma pedra, o que é uma pena, o que o que é, o qual é o teu mestre xamã? Você vai fazer tua iniciação de cachoeira, você vai tomar o chá sagrado ayahuasca, você vai conhecer tuas ervas de poder, você vai conhecer sobre cristal. É uma imersão no teu coração para você começar a perceber quem é você e o que você está fazendo aqui. Então, se você tiver interesse, no site da Aldeia, aldeiasodorada.org.br, você encontra na capa lá, Resgatando o Xamã Interior, ou, ou Resgatando o Chama no carnaval do Carnaval, Carnaval Xamã, está tá mais ou menos assim, não lembro como é que está, mas clica lá, você vai ter todas as orientações, o que, que é o curso, qual é a proposta, qual o benefício que você terá, e se você tiver interesse mande um e-mail que nós, mal criadamente, responderemos o seu e-mail. Muita gratidão. Muito bem, minhas queridas e meus queridos. O tema que me veio, agora há pouco ainda, quando eu fui fazer umas comprinhas, aí eu estava andando aqui perto, aqui nem topechuto, eu não estava ainda com o tema. Vamos fazer o tema e tal. Aí quando eu estava chegando aqui, entrando no portão, subi, aqui é um sobrado onde estou, quando eu subi, comecei a subir a escada, veio na cabeça conflitos. Lá. Ah, conflito. Felizmente, nesse momento eu não estou com nenhum conflito, mas eu poderia ter daqui um minuto, eu tive ontem, né? Então, conflito é um processo nosso. Ah, o dicionário do Caldas Aulete, né? que é, na minha infância tinha um tio meu que tinha, o tio Rodolfo, dicionário, na casa dele, eu não tinha dicionário, a gente era muito pobre, não tinha nem o dicionário. O Caldas Aulete, eu usei muito, ele diz que conflito, o conceito é oposição de ideias, sentimentos e interesses. Em outras palavras, segundo o Caldas Aulete, Conflito é o choque entre forças contrárias, ou opiniões divergentes, onde há um grupo de pessoas, provavelmente, haja conflito. Então, eu tenho feito alguns programas aqui da Odeia, que nós falamos da sombra e da luz, lembra? É. a gente era puro amor, sem nenhuma experiência, a fonte criadora da vida, Deus, Pai Mãe, promoveu o que? Conflito. Como? Colocando medo na gente. O medo que representa o amor da origem, o medo que é o aprendizado da experiência, gerou um conflito. Isso nos fez, então, vivermos ou encontrarmos caminho e desenvolvermos a criatividade. A criatividade pode ser criar uma peça, uma obra de arte ou até uma bomba atômica. Não importa, não estou falando aqui de certo e errado. Eu estou falando da criatividade que o ser humano consegue desenvolver. Eu posso usar a criatividade para matar mil pessoas. Eu posso usar a criatividade para curar alguém ou me curar. Estou falando de desenvolvimento e aprendizado. Não estou falando de bem, do mal, de certo e de errado. O plano do Pai Criador era esse. E se eu, por acaso, não soubesse naquele momento, devido ao medo, o confronto do medo com o amor, como é a nossa história, a minha, a tua, né? Usar o amor, mesmo tendo medo, se eu usei o medo, e o medo me trouxe características de controle, de egoísmo, de insegurança, de um monte de coisa que fez com que eu tomasse atitudes sem amorosidade. Olha a tua vida, minha linda, meu lindo. Quantas atitudes de sem amorosidade você toma. Mas para Deus que não julga, por isso o seu grande intérprete, Jesus em Nazaré, quando esteve aqui, não julgueis para não serem julgados. Perdoai setenta vezes sete. Para Deus não existe esse conflito. Ele sabia que as células dele, dele que pertencem a ele, que sou eu, você e os outros, iriam viver experiências das mais variadas possíveis. Alguns teriam assertividade outros não. Alguns entenderiam rapidamente o caminho e seguiriam. Outros demorariam mais tempo, que talvez seja o nosso caso. E alguns outros que estão por aí ainda numa situação de muito conflito contra a luz e a sombra. Olha a polaridade que está acontecendo no planeta e no Brasil. Só pegar o lado político, polaridade. Olha o conflito que tem entre direita e esquerda. E provavelmente, talvez se não uma terceira via... Daqui um ano nós vamos estar numa situação no Brasil muito mais conflituosa do que foi setembro e outubro de 2018. Observe. É uma possibilidade, porque o povo brasileiro tem que aprender a superar esse processo, segundo a espiritualidade coloca, e transmutar algumas coisas. Para aprender a se interessar pela vida, pelo país, pela nação. Pela, o respeito àquilo que a vida tem, das coisas públicas, e venhamos assim a construir uma verdadeira nação. E essa polarização que a gente tem de direita e esquerda, é porque nunca nós, como nação, nos importamos com isso. Nós deixamos sempre na mão do outro e não podemos mais deixar. Isso é nossa responsabilidade, aquilo que acontece com o país. Não é do político. O político quem coloca lá somos nós. Então, precisa gerar uma situação de caos, como tem sido desde 2018, quando começou a disparar o Bolsonaro em primeiro lugar, o medo de que a esquerda voltasse e a radicalização que ocorreu depois da direita, que tem feito um caminho, não sei se é desonesto ou não, não estou aqui para julgar ninguém, tão inadequado quanto a esquerda fez autoritário, dono da verdade, desrespeita aos valores do bem e do melhor e sobre o próximo. Está acontecendo isso agora. Não estou entrando em política, estou falando análise comportamental. Então veja, conflito. O conflito existe porque a gente tem coisa para olhar. E o conflito envolve lados opostos. Lados que não se encaixam, sabe? Olha, não se encaixa. Isso aqui é um encaixe. Isso aqui talvez seja uma harmonia. Isso aqui, olha, encaixou. Vou fazer um gesto que aparentemente, pô, alguns se interpretarão de obsceno, mas não é obsceno. É o gesto da criação humana entre um homem e uma mulher. Isso aqui. Isso aqui. Não olhe, por favor, de uma maneira maliciosa. Olhe na pureza da intenção da fonte criadora chamada Deus quando ele permitiu que isso aqui ocorresse. É que nem um cachimbo. Um cachimbo. Eu tenho um cachimbo aqui, eu vou pegar um cachimbo. A querida mãe do furo branco, quando explicou para o povo Lakota o sagrado de um cachimbo, quando aos setecentos e poucos anos atrás ele apareceu, ela explicou isso aqui. Esse do cachimbo, que é o instrumento mais sagrado do xamã, isso aqui é o fornilho, é o aspecto feminino. Essa é a canícula, é o aspecto masculino. Os dois juntos promovem a força do cachimbo, a qual quando você dá a sua pitada e eleva essa vibração ao pai criador chamado grande espírito, ou você dá essa pitada para abençoar e limpar alguém que está em dificuldade, você está promovendo vida. Então, veja, a falta do, do entendimento gera um conflito. Então, a gente tem alguns conflitos que envolvem a vida. Como é, só uma coisinha, antes de eu continuar falando dos conflitos que tem e tal, como é que foi o teu conflito hoje? Com quem foi o teu conflito? Foi com o Benhê. Perdeu o Foi com aquele ou aquela do trabalho. Não vale a pena. Foi com quem? Mamãe, papai, filhos. Com quem foi teu conflito? Observe. Então tem aquele conflito latente, né? Tá aqui, Ele tá ali. Eu não declaro, mas ele está pulsando dentro de mim. Né? Eu estou às vezes irritado, estou meio assim, chateado, meio tenso, e não falo dele, mas ele está aqui. É como se ele tivesse assim aqui dentro, pulsando. Conflito latente. Tem aquele conflito percebido. Não gosto de corintiano. Né? Não gosto de corintiano. De corintiano não gosto de palmeire, né Conflito latente. Conflito percebido. Então é isso aqui todo mundo vê. O conflito percebido é uma... Consciência maior. Tem o conflito sentido. Eu estou lá com um sentimento dentro de mim sobre algo que eu estou brigando. Eu não falei nada. Estou brigando. E tem aquele outro conflito que é o conflito manifesto. Eu vou quebrar você, eu não concordo com você. Qualquer outra aqui, né? Alguns falam, eu te odeio, né? Para ele ou para ela, não. Para qualquer pessoa. É muito parecido com aquilo que a gente fala muito, e sábado alguém, né, no ritual da Ióscara, alguém falou, né? Do, nós fazemos exercícios de perdão, ou sobre eu perdoo, mas não esqueço. <risos> né? <Bom. coughs> Na vida humana, hoje, a gente tem um conjunto de situações que se manifestam sobre conflitos. Porque nós, o Moreno, o criador do psicodrama, ele falava assim. Ele dividiu a vida humana como se fosse uma pizza e repartiu essa vida humana em vários pedaços. Então, agora aqui eu sou um palestrante. Daqui a pouquinho, se encontrar com a minha mãe, meu pai, eu sou filho, com meus filhos, o seu pai, com meus netos, sou... se encontrar com o com, 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 com meu amor, eu sou marido. De repente, eu posso daqui a pouco ser terapeuta. Daqui a pouco, amanhã cedo, se eu... É, vou até o banco, eu sou cliente bancário. Se eu estou andando na rua, sou transeunte Se eu ligo, peço comida, é, eu sou é, cliente. Então nós vivemos conflitos. É um conjunto de conflitos. E tem alguns conflitos que são bem localizados. Tem aquele conflito pessoal comigo. Sabe aquele conflito da pessoa que não se aceita, que não se gosta que acho que está ficando velho, que está gordo, que é aquele conflito que eu preciso ser aprovado por alguém. É, alguém tem que dizer que eu sou legal, que eu sou bacana, que eu sou bonita, que eu sou isso, que eu sou aquilo. E se não falar, meu Deus do céu, eu sofro. Esse conflito é forte, né? Ou conflito bobo, né? Precisar que o outro me apoie, que o outro me direcione, que o outro me valorize, porque eu ainda não descobri o poder que eu tenho de fazer isso por mim e para mim. Eu estou preso numa fase da minha infância, da minha criança exterior, querendo que alguém venha em nome de mamãe, de papai, me apoiar, me, acolhar, me acolher, me amar. E se eu tive essa defasagem na infância, havia uma necessidade de cura. Porque então eu vim com papai e mamãe que não me deu esse acolhimento. Porque eu tenho memórias de vidas passadas que precisam se encostar em mim para serem curadas E só vão ser curadas se eu tiver diante do conflito. De não saber como fazer. De ter um sentimento de autoestima rebaixado. Precisar o tempo inteiro que alguém me aprove. Que alguém me sustente. Eu tenho que me amar, eu tenho que me sustentar, eu tenho que me aprovar. Mas então, nesse contexto nosso, sociedade e cultura, nas empresas, há interesses e conflitos que envolvem um conjunto de coisas. Os interesses pessoais, os interesses da própria empresa, os interesses dos grupos das panelinhas, competições, supremacias, desejo de cargo, de subir, de melhoria, de progresso e às vezes o meu progresso é em cima do outro, o meu progresso é para eu vencer aquele que eu acho que é meu concorrente, o que eu tenho necessariamente que ser melhor, mais inteligente, mais competente, e, às vezes até mais bonito, bonita ou bonita, planta bobagem nós iramos, né? Então isso esses conflitos geram muitas preocupações na própria culpa das empresas no sistema de RH e aí é desenvolvido então nas empresas treinamentos cursos o departamento de RH normalmente recursos humanos né eles vão promover um processo de busca de melhoria contínua e qualidade de vida. Sei que em alguns lugares isso é feito com muita qualidade, outros ainda meia boca, porque às vezes em alguns isso é colocado apenas no objetivo único lucro. E uma empresa para que seja adequada para a gente trabalhar tem que ter um lado humano, não pode ser só um lucro. Tem que ter um lado espiritual no meio. Tem que ter inteligência emocional numa empresa, senão ela tende a falir, quebrar, fracassar. Uma empresa que a gente passa, em média, oito, nove horas por dia, tem que ser um lugar adequado que eu me sinta acolhido e possa desenvolver inteligência, competência. Pa dou para minha empresa as minhas qualidades e ela me devolve com salário. Mas... Então, muitos que poderão estar ouvindo esse trabalho, aqui esse, esse nosso programa da aldeia, pode estar vivendo situações dessas: de ter volta e meia treinamentos, ou tal, volta e meia reuniões, convenções, cursos, etc. Mas, tudo isso que ocorre na empresa, em qualquer empresa, na tua, na do outro, ou todas as pessoas que estão ouvindo, tem uma origem, uma única origem. Essa única origem chama-se família. O conflito começa dentro, aqui dentro primeiro, depois dentro aqui da família e depois ele sai para fora. Eu levo o conflito para fora. Eu levo o conflito através das paredes. Então, eu posso ter conflitos com os pais. Sábado foi coisas importantes, o ritual da Ayahuasca. Nós fazemos durante 4 minutos e 44 segundos um pequeno exercício de oponopono durante o ritual de perdão. E algumas pessoas conseguiram perdoar os pais. Fantástico isso, né? Porque pai e mãe, os nossos pais, representam as nossas maiores dificuldades e, consequentemente, as nossas maiores conquistas. Eu tenho repetido isso muitas vezes. Você, ó minha mulher que está me ouvindo, você pode ter um amor gostoso do teu lado ou não. Você pode ter um, dois, três ou mais filhos ou não. Nenhuma dessas pessoas, o teu amor os teus filhos, não é uma relação tão importante quanto a relação do teu pai e da tua mãe. Aquilo que está na tua criança interior, aquilo que você viveu, viveu lá. E se você não olhar para aquilo que tem, libertando dores, machucados, conflitos que ficaram, não entendimento, porque nós quando crianças temos uma maturidade muito pequena e nós fazemos análise do que aconteceu baseado num conceito infantil e não num conceito maduro. Isso gera o um conflito com os filhos, conflito com o teu bem estar conflito nas empresas. Mas lá na minha casa, eu, pequeno, criança, não tive só conflito com os pais, eu posso ter tido com os irmãos. Posso ter tido com um parente. E esse conflito agora, eu posso estar transportando esse conflito com o meu amor, com o meu bem-her. Estou repetindo padrões. Analisa se você está em guerra, em conflito, em dificuldade com o teu bem-her, com o teu homem, com a tua mulher. Olha, você vai ver um fato repetitivo que tem caminhos para encontrar transformação, mas você tem que ir atrás. Aquela coisa de ser do meu jeito é terrível para a gente. Eu já fui muito tempo do meu jeito. E um dia fiz assim. Puxei todos os cabelos também que não tem mais. Falei, chega. Tem que ser do jeito do universo. Aí a nossa vida começa a ganhar uma conotação melhor. E às vezes eu transfiro os conflitos para pai e mamãe. Além do meu bem, é para filhos. É, conflito. Mas às vezes esses conflitos eu estou colocando em cima das amizades também. Eu gero um conflito porque eu sou um ser muito possessivo. Eu quero ter domínio e ser dono das amizades. O outro tem que ser do jeito que eu quero para me sentir seguro. Se o outro, que é o amigo a amiga, não fizer do meu jeito, eu não me sinto amado. É como se não gostasse de mim. Eu preciso que alguém goste de mim, como eu vou fazer para viver e suportar a minha vida se ninguém gostar, porque eu não gosto. Essa é a origem do processo. Aí tem os conflitos dos amores. E né, os conflitos... Nossa, né? O que é um conflito? Presta atenção para você. Eu dei a definição aqui: conflito é oposição de ideias, sentimentos e interesses. Caldas ao lé. Olha você agora, grandinha, grandinho. O que é um conflito? Por um, que é, você deve ter alguns conflitos aí. Se você não tem aquele conflito externo manifestado, você tem aquele conflito interior sentido não manifestado aí. E o conflito tá de repente, hoje de manhã, segunda-feira, antes de ir para o trabalho, você está naquele desespero de ter que ir lá para o trabalho. Isso ocorre muito domingo à noite para segunda. Eu tenho que começar uma semana e eu tô no emprego que eu não gosto, com pessoas que eu não gosto. Por que você não? Qual é a partitura que está com dificuldade de aceitar a experiência e o aprendizado que você tem? Por que então você não cria um caminho novo para sair dessa situação que você não gosta, em vez de ficar com o conflito do medo, da tristeza, da ansiedade, da preocupação? Eu analisei aqui né, nos conflitos algumas das coisas que pode, a partir de mim, da minha experiência no consultório, porque as pessoas que vêm aqui não entram em conflitos. Né? Um dos conflitos principais que ocorre conosco é porque eu preciso ter razão. É, eu preciso ter razão. Isso aqui olha envolve uma certa disputa egoica da criança interior. De como eu fui tratado e acolhido na infância e aprendi a ser quem eu sou na terra infância e estão por causa daquilo que ficou agora eu agora preciso ter a necessidade de ser mais do que você é ser é mais de não se sentir menos talvez né é reafirmar o meu poder sobre você é. ou reafirmar o poder que eu sou mais, que eu sou mais inteligente, porque alguém em algum momento de, de um passado meu falou que eu meu, fosse burrinho. Aí eu preciso ter razão, porque ter razão nos dá, nos dá às vezes um status social, prestígio social, reconhecimento público de grupos eu não posso estar errado. Já ouviu isso, né? Não, não, não. Você já viveu talvez dentro de você. Não, eu, quando você faz a coisa... Não, eu não posso estar errado. Meu Deus, será que eu errei? Será que eu me enganei? Eu não posso me enganar. Então, há esse conflito que eu quero do meu jeito. Aí tem as origens do conflito. Ele pode ser emocional. Como eu falei, na terra infância, na minha criança interior, eu agora que sou grandinho tenho histórias que ficaram presas, de machucados de dores, de sofrimentos, de não os que eu recebi da vida, de coisas que não foram adequadas. Era a história que eu, aprendi, que eu escolhi passar devido ao aprendizado que eu tinha. Não há injustiça nunca do universo, Deus não permite injustiça. A gente é protegido porque a gente é obra do Pai. Aí, então, a gente fica com questões emocionais. Às vezes tem questões culturais também. Quantos conflitos a gente tem pela cultura, pela caça, pela elite, às vezes pelo nariz em pé da família? É, é aqueles valores da cultura. Eu sou descendente dele. Eu sou filho de... O meu bisavô, meu avô, eu tenho tal origem. Cultura. Eu aprendi, eu sou filho de um médico, eu sou filho de um escritor, eu sou filho de uma pessoa importante, o neto, meu avô era um barão de café. Ou pode ser, né, também, cultura. Eu sou filho de um presidiário. tem aquele conflito racial que a própria raça tem com ela, ela e a própria raça tem com as outras raças. São conflitos. E tem um conflito terrível que aparece, que é o um conflito religioso. As religiões tiveram o um seu momento, eu vou fazer uma afirmação do meu coração, eu não quero que você concorde comigo, Apenas de vida. As religiões tiveram um momento muito importante na história da humanidade. O Mestre Jesus, quando nasceu aqui, durante dois mil anos, que o raio rubi dourado, o raio do amor de devoção, o raio de missão, veio trazer a religiosidade para o planeta. Então, as principais religiões do, do, do planeta se fundaram a partir da chegada dele, bem, um pouco antes, evidentemente, de... Budismo, cristianismo, islamismo. Ele veio trazer um conceito do Deus único. Agora a minha opinião. Não concorde comigo. Reflita. Já terminaram a necessidade das religiões. Agora eu preciso ter religiosidade. A religião foi criada por homens e mulheres, normalmente homens, Todas as religiões têm um conceito bastante machista. Algumas colocam a mulher como se fosse um algo inferior. Sem direito a participar. Olha que está aí. Né? Olha, peraí. É Talvez o budismo das três grandes inclui a mulher. Catolicismo, islamismo, a mulher é um objeto de segunda categoria. Porém, a mulher é matriz da vida. É o ser mais perfeito que Deus criou. E aí, religiões? Observa só. Então veja, há o um momento de terminar a religião. A religião não tem mais finalidade, a religião é caçadora, ela traz preconceito, ela traz separação, ela traz cisão. Agora nós temos que nos unir através do coração a Deus para criar uma nova humanidade, a religião não ajuda, a religião separa a gente de Deus, porque a religião não nos leva a Deus, a religião mantém o pecado, a religião mantém a culpa, observe como funcionam as religiões, Quanta, como falamos a semana passada no programa da aldeia, quantas vezes nós somos assediados, ameaçados por Satanás, pelo diabo, de uma coisa que não existe que uma cabeça doente que criou não existe isso isso é vendido como se fosse uma grande é, fábula de mina de recursos financeiros para afastar as pessoas que não têm uma consciência emocional maior do que a luz e sobra colocando o diabo como uma coisa ruim que quer atrapalhar a tua vida então a religião e agora o conflito da política, da dualidade, que falamos aqui. Como evitar um conflito? Há um grupo de psicólogos que desenvolveram alguns conceitos interessantes de como evitar um conflito. Primeiro conceito é a face do conflito. Deixa pra lá. Tá, obrigado. Ah, fica quieto. Por que você tem que dar a tua opinião? Cárete. te e, e para evitar um conflito, evita repetir sempre as mesmas frases. Se você fala as mesmas frases, as mesmas frases, as mesmas frases, o hum, que, que acontece com o outro? O outro vai se irritar. No momento ele vai te jogar na cara, ele vai te devolver. Um terceiro ponto que ele chama atenção, procure não responder no mesmo tom. Alguém vem e te coloca alguma coisa, alguém vem, que às vezes com agressividade, com mágoa, com medo, com... Hum. O quarto ponto, não provoque os grosseiros em potencial. Se você sabe aquela pessoa em nível agressiva, não entre em disputa com ele, com ela. Deixe. Não fica cutucando. O lado que quer cutucar teu, que quer gerar conflito, talvez seja o lado que quer ter razão. Quinto ponto, evite discussões. Lembra aquele ditado, quando um não quer, dois não brigam? Sexto ponto. Mude o seu foco de atenção. Ah, não, não, olha para lá. Não, não, lá. Olha para lá. Olha para lá. Sai. Não fica. Sétimo ponto que esse grupo de psicólogos coloca. Diminua a sua distância de uma pessoa rude. Às vezes a rudeza da outra pessoa é o medo da rejeição. O medo é não ser aceita. Seja gentil e carinhoso com uma pessoa rude você desarma ela. Oitavo ponto, simplesmente ignore o conflito. Ninguém está falando, seja louco, seja alienado. Veja. E se você tem aquela tendência de querer entrar no conflito, olha o lado que quer é ter razão. Olha o lado que quer fazer sua opinião prevalecer. Nuno. Ó, ó. Respire profundamente diante de uma tensão de possível conflito. Quando você respira profundamente você manda oxigênio para o cérebro as suas ideias melhores e talvez não entrem no conflito. 10. Responda perguntas com perguntas. Por que você está irritado comigo? Por que, que você falou isso? O que eu falei te ofendeu? E ofendeu você responder Por que, que você fez isso? Mas isso que eu fiz magoou você? E deixa o outro falar. Você começa a desarmar o outro. Onze, eu tenho de sacado é, é. Mas você é grosseiro. Nossa, puxa vida, hoje eu consegui ser grosseiro com você? Puxa, eu não percebi, viu? Você me avisa se eu for de novo? Brinca. Doze, tente acalmar as coisas. Acalma. Joga um balde de calma. E 13. não deixe-se levar. Conserve seu senso de humor. Não tome nenhuma atitude com a cabeça aqui. Eu posso evitar o um conflito. Se eu tiver a força, a luz e o amor do divino Cristo aqui no meu coração, do meu eu superior, conflito. Este é o programa da Aldeia. Este é a Rá da Aldeia. Aqui quem fala é o Neil de Liberale. E eu agradeço abençoo. e abençoe. Se você desejar o livro Matrix Emocional, está aqui a descrição no Amazon. Se você quiser fazer um curso maravilhoso Resgatando o chamado Carnaval, é só você entrar no site da Aldeia. Você vai ver as informações do curso. vai passar quatro dias conosco. Toda quinta-feira no bairro de Piranga, a nossa roda de cura, que nós fazemos aqui também pelo canal do Instagram. Ou você pode estar conosco lá quinta-feira. E te aguardo na próxima segunda-feira aqui no programa da Aldeia. Agradeço e abençoo você pela sua presença, pelo seu carinho. Um beijo no coração de todos. Boa noite, São Paulo. Boa noite, Brasil. Boa noite, Mãe Terra. Boa noite, Universo. Saiba mais sobre os nossos rituais de ayahuasca. Cursos de xamanismo e rodas de cura. Acesse o site www.audeiarosadourada.org.br.